0: NZZ Akzent
1: Ich kam am Freitagmittag am Grenzbahnhof von Pschemisch in Ostpolen an und traf dort meinen Fotograf. Und in dem Moment, wo ich das Auto anhielt, kam er praktisch aus dem Gebäude rausgerannt und sagte, «Hey, der Zug kommt, der Zug kommt sofort.» Das war der aus der Ukraine, aus Lviv, älterer Zug, hellblau, eigentlich in den Farben der Ukraine gehalten und der war fast vier Stunden verspätet, aber in dem Moment kam er an und ich hatte kaum Zeit, das Auto zu parkieren, bevor ich dann auch schon ähm, auf dieses Geleise rennen musste mit dem Fotografen, um dort zu schauen, wer da ankommt.
0: Es sind Hunderttausende, die in den letzten Tagen aus der Ukraine nach Polen geflüchtet sind. Unser Osteuropa-Korrespondent Ivo Mainzen ist zum polnischen Grenzort Psemisch gereist, zum Bahnhof, wo die Kriegsflüchtlinge erstmal in Sicherheit sind.
1: Da da kamen also die Leute raus mit Kinderwägen, viele Kinder, viele Frauen, viele Haustiere, kamen auf dieses Gleise, wurden da hinaus begleitet und kamen dann als erstes in dieses Zollhäuschen, wo sie dann für den Moment verschwunden sind. Da sind wir dann also in das Bahnhofsgebäude gegangen, zu Fuß, das war gleich dort natürlich, und haben dann dort eigentlich eine Szene angetroffen, die ja wirklich sehr überwältigend war. Es waren... Hunderte von Leuten in diesem Bahnhofsgebäude, vielleicht sogar ein paar Tausend. Ähm, sie haben sich in den Gängen gedrängt. Es gab Pritschen für die Leute zum Schlafen. Es gab Informationsstellen. Es gab ganz viele Leute, die Pläne anschauten, die telefonierten, die ihre Handys an speziellen Ladestationen aufladen konnten. Und die Flüchtlinge selber, die sind da in sehr unterschiedlichem Zustand. Es gibt viele, die einfach sehr müde sind, erschöpft nach, nach einigen Tagen, auf der Reise. Und in dieser großen Haupthalle habe ich Anna getroffen und ihre Freundin. Vielleicht Anfang Mitte 30. Anna ist soeben aus ihrer Heimatstadt Kiew, der Hauptstadt gekommen. Und die beiden standen da vor einer großen Tafel, wo sie die Züge nach Westen angeschaut hatten. Ihre Katze, die Liar hieß, hatten sie auch dabei. Sie war... Gefasst, hat aber doch immer wieder mit den mit den Tränen gerungen, auch ihre Stimme ist dann wieder so ein bisschen gebrochen. Ukraine,
0: we have never seen war in our life and it's really scary because it really paralyzes when I hurt it and I heard some of my neighbors, I live in a house and people were screaming and I for example I was paralyzed by fear because I couldn't even
1: know what to do. Und sie war einerseits einfach wahnsinnig wütend. Sie hat gesagt, es gibt keine Erklärung für diesen Angriff der Russen, es gibt keine Gefährdung und sie versteht das nicht. There was no reason for this, no Sie war andererseits aber auch sehr entschlossen. Sie hat gesagt, ihre Freunde die seien geblieben in Kiew, die Männer würden sich jetzt bewaffnen, die würden kämpfen wollen. Und sie hat auch gesagt, dass die Ukraine bis gestern hatte sie eine Zukunft und jetzt hat sie gar nichts. Und dass dafür die Russen schuld seien. We we uh, mm.
0: Was ist dir durch den Kopf, was sie, als du hier so ein Schicksal mitbekommst?
1: Ja, es ist einfach wahnsinnig emotional auch, weil das sind ja Leute, die... Die sind wirklich genau wie wir, das äh, sind zwar blöd, aber das sind ja auch Leute, weiß ich was, die, die sind Leute, die im IT-Bereich arbeiten, dort in, in der Westukraine gibt es viele auch gerade. Die kommen daher, die haben irgendwie die gleichen Kleider wie wir, die gleichen Marken, die gleichen Rucksäcke und die sind jetzt auf der Flucht. Und, und ich denke einfach auch, das ist wahnsinnig traurig, wie, wie, wie schockiert. Also sie sind ja eigentlich genauso fassungslos und schockiert über dieses Ganze, wie ich mich auch gefühlt habe, aber sie sind natürlich direkt davon betroffen, während das für mich ähm, nicht so direkt etwas ist.
0: Lässt sich denn sagen, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine seit Donnerstag, seit dem Kriegsbeginn bereits angekommen sind in Polen?
1: Ja, die Grenzwache hat da sehr aktuelle Informationen. Ich habe das jetzt gerade am Montagmorgen noch mal kurz nachgeschaut. Da sind es bereits fast 300.000, die in Polen angekommen mhm. sind. Und alleine am Sonntag waren es 100.000.
0: Das sind ja unglaubliche Menschenströme, die hier nach Polen kommen von der Ukraine. Wie, was macht denn da die Regierung in Polen? Also lässt die da die Menschen einfach rein?
1: Ja, also sowohl die Regierung in Polen als auch von Ländern wie der Slowakei oder Rumänien, die haben die Grenze aufgemacht. Sie machen zwar weiterhin Kontrollen, aber sie lassen die Menschen rein. Auch die Regierung selbst hat sich da sehr positiv geäußert. hat gesagt, das sind unsere Brüder und Schwestern, die müssen wir reinlassen, denen müssen wir jede Hilfe zukommen lassen, die sie verdienen. Und das spiegelt wirklich auch die Stimmung in der Gesellschaft. Die Polen sind wahnsinnig solidarisch. Ich habe das in einem Artikel mit dem polnischen Moment der Willkommenskultur, äh, auch in bewusster Anlehnung an 2015 in Deutschland äh, so genannt. Mhm. Weil du merkst einfach, es ist eine enorme Wärme da und ein Wille zu helfen und auch ein, ein Wille zu helfen, ohne jetzt mal daran zu denken, was in einem Jahr sein wird.
0: Wie würdest du denn das aber erklären, weil jetzt ähm, die politische Regierung ja doch auch Schlagzeilen gemacht hat als eher sehr strenges Regime in Bezug auf Migranten.
1: Ja, es ist ein bisschen surreal. Ich war im November noch an der weißrussischen Grenze, wo Polen Tausende von Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten mit Pushbacks zurückgedrängt hat. Hier ist das eine völlig andere Situation. Aber ich glaube, es ist für die Polen einfach auch eine ganz andere Ausgangslage. Das sind Nachbarn, das sind Nachbarländer. Das ist die Ukraine, die Opfer einer brutalen Aggression ist, eines Feindes, der auch Polens Feind ist. Und klar, natürlich, es geht auch darum, ähm, die Polen akzeptieren eine europäische Migration. Das sind Menschen, die willkommen sind. Menschen aus anderen Kulturkreisen, auch von außerhalb Europas, die sind in Polen nicht willkommen.
0: Hm. Ivo, jetzt warst du da am Grenzbahnhof, hast Eindrücke gesammelt, mit Menschen gesprochen. Was hast du dann gemacht?
1: Ich bin dann... Wieder ins Auto gestiegen und bin zum Grenzübergang von Medica gefahren. Der ist etwa 14 Kilometer außerhalb von pschemisch Das ist also ganz nah. Mhm. Und bin dann da rausgefahren, auf dieser einen Straße, auf der ziemlich viel Verkehr war.
0: Was hast du da beobachtet?
1: Zunächst eine Polizeisperre, wo sie einige Leute zum Umdrehen aufgefordert haben, aber weil man sagt, man ist Journalist oder man will jemanden abholen, dann lassen sie einen wirklich sehr breitwillig durch mhm. und man kommt dann mit dem Auto nicht bis zwei Kilometer vor den Grenzübergang dort muss man dann parkieren und das ist also ein ziemliches Chaos da sind eigentlich keine Parkplätze sondern nur Felder und da parkieren also alle irgendwo überall und die Leute, die schlafen in ihren Autos, die warten in ihren Autos die bringen Material dahin und auf diesem zwei Kilometer langen Abschnitt hast du wirklich ein enormes Hin und Her. Du hast einerseits diese Flüchtlinge, die immer wieder kommen von der Grenze her zu Fuß und andererseits hast du die Leute, die Freiwilligen, die zur Grenze gehen, um dort zu helfen. Es ist auch kalt geworden, aber die Leute, die stehen da stundenlang mit handgemalten Schildern, wo sie kostenlosen Transport anbieten, das sind Tausende von Leuten, die teilweise wirklich ganz spontan in ihr Auto gestiegen sind und dahin gefahren sind. Es gibt auch viele Leute, die Sachen an den Grenzübergang gebracht haben, damit jene, die zurück in die Ukraine gehen, Decken mitnehmen für die, die vielen, vielen tausend Menschen, die da auf der anderen Seite der Grenze noch warten, die noch nicht durchgekommen sind. Es ist sehr, sehr bewegend, ja.
0: Also du hast gesagt, da gehen auch Menschen zurück in die Ukraine.
1: Ja, da gehen auch Menschen zurück. Äh, einige, um zu kämpfen und andere zum Beispiel, um ihre Familie zu holen.
0: Mhm. Und wie erklärst du dir denn diese große Solidarität, die du hier am Grenzübergang spürst?
1: Ich glaube, einerseits ist das deshalb, weil das... Die Menschen wahnsinnig bewegt. Man ähm, sie wollen irgendwas machen können und in Polen kann man das. Man kann da hinfahren und man kann helfen. Und der andere Punkt ist aber auch, dass es natürlich in Polen eine große große Diaspora gibt aus postsowjetischen Ländern, vor allem aus der Ukraine, da rechnet man mit bis zu 1,5 Millionen Menschen, die sich bereits im Land aufhalten. Viele von ihnen gekommen natürlich seit 2014 seit dem Krieg im Donbass, aber auch viele Leute, die nach Polen kommen, um dort zu arbeiten, ja, weil ja die Ukraine auch visumsfrei einreisen können. Und Ganz viele Leute, die jetzt an der Grenze stehen, um zu helfen, sind die Freunde und Verwandten dieser Leute, die jetzt fliehen müssen. Ja,
0: wo konntest du denn aber jetzt unmittelbar direkt an die Grenze Polen-Ukraine rankommen?
1: Ja, wir waren sogar kurzzeitig im Zollhaus, um uns das noch anzuschauen. Da wurden wir ein bisschen nervös, ob wir wieder zurückgehen konnten, aber das war dann möglich. Also wir, wir gingen nicht rüber, weil wenn man rüber geht, dann kommt man momentan fast nicht mehr zurück, sondern wartet wahnsinnig lange. Aber es ist so, dass an dieser Grenze gibt es einerseits einen Übergang für Fußgänger und einerseits einen Übergang für Autos. Und dann gibt es etwa 200 Meter links davon, gibt es einerseits noch einen Supermarkt, wo sich die Leute eindecken können, der war auch immer voll mhm. und dann daneben hat es so eine improvisierte Aufnahmestätte würde ich jetzt mal sagen also wo die Leute warmes Essen kriegen, wo sie warme Getränke kriegen, wo sie zum Beispiel auch kostenlose äh, SIM-Karten für Handys äh, verteilt bekommen ja. Dort warten Leute auch Verwandte, kommen Leute rein, bieten die Helfer ihre Dienste an. Und das äh, hat natürlich auch viele Journalisten dort.
0: Konntest du denn mit Menschen sprechen, die direkt aus der Ukraine angekommen sind an dem Tag?
1: Ja, ich konnte mit vielen Menschen sprechen. Und ich glaube, für mich die beeindruckendste Geschichte war die von Galina und Irina. Sevastopol. Ah Okay,
0: Ternobyl. Und was hat die Irina erzählt?
1: Irina und ihre Tochter waren wirklich sehr erschöpft. Sie war wahnsinnig froh, dass sie erstmal warmen Kaffee trinken konnte. Und sie hat erzählt, dass sie aus Ternopil stammen, das ist in der Westukraine, und das sei absolut chaotisch gewesen und diese ganzen Sirenen, die dort immer wieder erklingen, die hätten wirklich Panik bei ihr ausgelöst, hat auch gesagt, ihr Herz schlage immer noch unglaublich schnell, wenn sie daran denkt. Also das ist auch etwas, was man bei vielen Leuten hört, dass die wirklich traumatisiert sind von, von diesen Bombenangriffen, Bombenalarmen auch. Mhm. Und sie kam darüber trifft jetzt ihre Freundin und sie war an der Grenze war sie sehr lange festgesessen und musste dann am Schluss mit ihrer dreijährigen Tochter 20 Kilometer zu Fuß gehen vor der Grenze. 20 Kilometer.
0: Und weiß sie denn jetzt, was sie als nächstes machen will?
1: Sie war noch nicht so weit. Sie hat auch erzählt, dass sie immer noch überhaupt nicht weiß, wie sie das Ganze ihrer Tochter erklären will. Die redet immer nur davon, dass sie zurück in den Kindergarten wolle. Und die hat das natürlich nicht verstanden, wo die jetzt sind. Und sie hat jetzt einfach gesagt, hey, wir sind jetzt mal angekommen. Wir möchten jetzt mal irgendwo übernachten an die Wärme. Und dann müssen wir weiterschauen. Ich will nach Hause, Janoschke, wie in der Schule zu sprechen. Wow. Hier, schau. Aha. Okay, danke Ihnen. Alles Gute. Lässt
0: sich denn schon abschätzen, wohin die Menschen gehen? Also kommen sie in die EU, gehen sie zurück in die Ukraine? Was kann man Stand jetzt sagen?
1: Nein, das ist im Moment sehr schwierig zu sagen, wo die Menschen am Schluss landen werden. Es ist sicher so, dass sie alle, alle hoffen, dass sie so schnell wie möglich zurückkommen. Ich denke, auch wenn man aus der Westukraine ist, hat man wohl diese Hoffnung noch mehr, weil da bisher doch der Krieg noch nicht richtig angekommen ist. Aber ob die zurück können oder in Europa bleiben, das wird der Verlauf dieses Krieges zeigen. Aber klar ist schon, dass die Menschen als Kriegsflüchtlinge sicher vorläufig in den europäischen Ländern bleiben dürfen. Sie sind willkommen in Europa. Das ist sicher etwas, das Trost bietet im Moment. Aber sie wollen zurück.
0: Mit welchem Gefühl bist du von diesem Grenzübergang zurückgefahren?
1: Große Müdigkeit das ist glaube ich das dominierende Gefühl, weil ich finde ich, ich muss mich auch immer schützen, dass ich das nicht so an mich rankommen lasse, das Ganze und im Moment bin ich froh, dass ich hier bin, ich bin froh, dass ich über diese Sachen berichten kann, weil ich auch das Gefühl habe, es gibt eine Möglichkeit etwas beizutragen aber es ist sehr anstrengend
0: Ivo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zu schildern, was du erlebt hast Danke euch. Das war unser Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.